1: Cuando piensas en una nana, se te viene una suave e hipnótica melodía a la cabeza. Pero fíjate en las letras.
2: ¿Qué grado de desesperación hay que alcanzar para componer semejantes canciones
1: amenazando a tu hijo para lograr que se duerma? La privación de sueño es una tortura conocida desde los albores de la humanidad. No dormir bien Cambia el humor y el carácter, hace tambalear los cimientos de la pareja más estable y genera discusiones hasta por el color de la taza del café, que por otra parte se convierte en el mejor aliado para la supervivencia personal. Si tienes un bebé trampa, no llegarás nunca a entenderlo, ¡qué suerte la
2: tuya! Pero si has sufrido noches en vela, si te conoces todas las frecuencias de ruido blanco y tu compañero fiel ha sido el extractor de la cocina. Si sabes depositar a tu bebé en la cuna como si de una bomba a punto de explotar se tratara y tienes la capacidad de alcanzar la fase REM a los 5 minutos de quedarte dormido, seguro que has pasado noches en vela
1: componiendo todo tipo de nanas amenazantes. En todas las culturas cantamos nanas. La música que acompaña el inicio del sueño forma parte de nuestro folclore. Es el primer contacto de los bebés con la música y el amor pero también con las angustias y nuestros miedos ancestrales. Hay un libro precioso titulado Las más bellas nanas del mundo. No olvidaré nunca sus melodías
2: porque me acompañaron en los primeros meses de crianza. Con ese libro me picó la curiosidad sobre las nanas y aprendí que la rorró es una canción de cuna de origen bereber que se
1: ha extendido a muchos países hispanohablantes. Recordarás la voz de Marielena Walsh en Argentina o su amiga Rosa León en España. Y ahora podéis escuchar una versión más moderna de Nati Peluso. Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández en mi cabeza suenan con la voz de Serrat. Con la famosa Ya que sueño, no tenéis, de Mary
2: Poppins, puse a prueba la efectividad de la psicología inversa, pero quizá solo sirve cuando la que canta es Julie Andrews. Ahora, cuando cae la noche, en mi casa suena la música que estás escuchando de fondo. Es un precioso disco de nanas, de Billy Boom Band, a quienes damos las gracias por prestarnos banda sonora para este capítulo.
1: En diciembre de 1928, en la residencia de estudiantes, Lorca deleitó a sus oyentes con una hermosa conferencia que versaba sobre nanas infantiles. Para provocar el sueño del niño intervienen
0: varios factores importantes, si contamos naturalmente con el beneplácito de las hadas. Las hadas son las que traen las anémonas y las temperaturas. La madre y la canción
3: ponen lo demás.
1: Si te has quedado con ganas de escuchar a Lorca, te regalamos algunos enlaces en nuestra web. No nos
2: engañemos, las hadas y las soluciones mágicas para que los niños duerman no existen. Pero con este capítulo queremos ayudaros a encontrar esas anémonas y temperaturas que nos facilitan a todos el encuentro con Morfeo.
1: La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo y queremos que nos
2: acompañes en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las
1: consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al micro. Empezamos.
3: <risa> probando, probando,
1: venga
2: Realmente estamos ante uno de nuestros capítulos más difíciles Hasta la fecha, también más demandados Porque nos han escrito varias veces Y hemos pensado que la mejor forma de afrontar el reto Era buscar refuerzos Así que hemos preparado un café Hemos comprado un panetone <risa> Delicioso Y nos hemos rodeado pues, de la mejor compañía
1: posible <risa> sí, sus voces os van a resultar conocidas si sí, sí, sois oyentes de, del podcast, y si no, pues les animamos a, a, que, a que vayan un poquito para atrás, eso es, y las escuchen porque son episodios que merecen la pena. Eh, estamos con Carlota, con Marta y con Raquel. Las tres son grandes pediatras, son muy buenas amigas, eh, tan amigas que, que les hemos hecho, vamos, <risa> o sea, les hemos engañado totalmente para venir a hablar de uno de los temas más complicados eh, de, de la crianza y además es que son madres, entonces yo creo que nos van a poder dar eh, muchos muchos puntos de vista. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Habéis dormido esta noche? <risa> estamos muy nerviosas, no hemos dormido del todo bien.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Habíamos pensado en cómo hacer este capítulo de, de diferentes formas y, y sobre todo queríamos que, que fuera algo pues, honesto y auténtico. Porque nosotras hemos tenido dificultades con el sueño, con el nuestro propio también y con el de nuestros hijos. Pero precisamente por eso pensamos que conversar desde nuestra propia experiencia pues puede resultar más útil y también reconfortante a quien nos escuche. Que quede claro que ninguna, somos expertas en sueño, pero... Eh, bueno, nos lo hemos preparado, hemos estudiado, tenemos aquí <risa> todos nuestros apuntes y nuestros libros y contadnos, ¿alguna vez descubierto alguna solución mágica estudiando el tema para el capítulo, chicas?
3: No, no, <risa> claramente no. La verdad que no, no. Los años de experiencia es lo que más nos puede aportar, yo creo.
1: La, la enseñanza de la vida. Bueno, es que este es un, es un pedazo de, de tema. De tema, además, que preocupa muchísimo a, a los padres. vamos Vemos las secuelas en, en nuestra consulta, claramente. Normalmente la estampa es un niño que sí que suele estar feliz. El niño suele estar contento, sí. entra bien, tal. Y luego, de repente, te encuentras detrás a un padre o una madre con unas ojeras hasta el suelo con, con cara de, por favor, ayúdame. Incluso entran plácidamente dormidos, ¿no? Que sí, como sí. ya la ley de y como lleva todo el día sin dormir y el niño ahí roncando es como queremos que veas que veas cómo estaba esta noche a las 4 de la mañana bueno y es que en realidad la, la falta de sueño es una tortura y es una tortura certificada no sé si lo sabíais pero la llaman la tortura blanca que me, me parece como súper siniestro claro no, no deja rastro ¿no? además sí, solo ya. en tu cara pero que la gente que venga a escuchar el podcast también eh, a lo mejor viene con unas expectativas si ya, si ya viene a escucharlo igual que cuando vas a leer cosas del sueño y eso pues ya es cuando estás como muy cansada entonces vamos sobre todo a ajustar yo creo un poco expectativas no y uh -huh. a contar también experiencias personales y también eh, evidencia científica que también estamos eh, para eso pero luego al final el sueño pues igual que, que, la, que la educación que la alimentación al final es una cosa también muy personal e eh, uh -huh. individual y luego por otra parte es que encima a veces te pueden dar unas pautas y a tu niño pues, no le funcionan y al vecino sí. O sea que esto tiene como muchas aristas y yo creo que por eso también es, es muy complejo. O sea que podéis dejar de escucharnos ahora mismo, echaros una siesta si queréis, ¿no? Pero
2: también os perderíais lo que, lo que queremos ofreceros, que es por un lado algo de información científica, que para eso nos lo hemos estudiado, pero sobre todo consejos que podemos pensar que funcionan o al menos ayudan a no empeorar la situación. Y sobre todo lo que vamos a hacer es entenderos, comprenderos y, y acompañaros en este proceso. Porque hay veces que el sentirte acompañado en las dificultades simplemente te, te infunda valor y ánimo para afrontar la situación de la que te espera esta noche cuando llegue el momento <risa> de dormir a, a tu hijo. Y, y a mí sí que me ha resultado curioso, mientras pensaba en el capítulo y mientras estudiaba, el darme cuenta de que mmm, casi he olvidado lo mal que he dormido ya con mis hijos. O sea, sí. es una tortura, pero luego es algo que, que pasa, que cuando estás ahí es terrible, pero no sabes cómo llega un momento en el que, como otro problema más de la vida, se supera y te olvidas de las dificultades que has tenido. Entonces, es sobre todo eso, el sentirte acompañado y comprendido cuando estás pasando por ese momento no rodearte de gente que tenga niños que duerman mucho. <risa> pero es verdad que yo siempre, cuando, cuando pensaba en cómo serían mis hijos y cómo me gustaría que fueran, como al principio te planteas cosas básicas, yo siempre decía, me da igual que no coman bien, pero por favor, que duerman. Y <risa> realmente me han tocado, que han dormido fatal. Así que, ¿qué tal han dormido los vuestros?
4: Sí, bueno, yo al hilo de esto que decías, la verdad es que creo que el mejor consejo que me han dado en ese cuando estás en el pozo oscuro es esto pasará y, y realmente pasa o sea, que animo a los que estén en ese momento, porque es lo que dice Rosa, que luego la gente repite y todo, a pesar de o sea, que claramente eh, se te, se olvida, o sea, que ¿Tú qué tal lo estás viviendo Raquel?
0: <risa> bueno, la verdad que hoy estamos grabando en fin de semana, que no sé si eso podemos decir, mientras no, claro. siempre se lleva un poco mejor eh, No, la verdad, bueno, yo he venido aquí entre otras muchas cosas por aprender y ya he aprendido la primera cosa, que no sabía que que la llamaban así a esta tortura pero la verdad que pensando un poco sobre este tema me parece que tiene como mucho sentido porque incluso pues con las otras dificultades de la crianza cuando el niño no come probablemente el cuidador principal puede alimentarse bien y no pasar hambre o cuando el niño tiene fiebre aunque a veces compartan alguna infección en la familia pero muy a menudo el cuidador se encontrará bien pero cuando un niño no duerme bien pues la, el ánimo de la familia se perturba entonces bueno no sabía que era conocido así pero nuestro ánimo y nuestro apoyo a, a todas las familias, porque es verdad que, que puede ser una etapa difícil.
3: Que Creo que es muy importante lo que ha dicho Rosa, de, de rodearte de gente que, que tiene una vida normal con respecto al sueño, o sea, sobre todo para poder distinguir lo que es un problema de lo que no lo es. Porque que es normal. Exacto, <risa> que es normal con respecto al sueño, que el espectro es tan grande afortunadamente que casi todo es normal. Y yo creo que hoy de lo que vamos a hablar aquí más bien es de lo que entra dentro de la normalidad, porque luego sí que podemos tener niños con problemas específicos, con enfermedades neurológicas que tienen dificultades o problemas de sueño verdaderamente patológicos, vamos a decir, pero la gran mayoría de niños sanos lo que tienen son patrones de sueño diversos a los cuales al adulto le puede costar más o menos adaptarse y creo que el primer paso es eh, no pensar que, que estamos viviendo un problema muy grande, sino una situación complicada que pasará efectivamente y y, eso, y tener un profesional y gente cercana que te diga que, que esto entra dentro de lo que es un niño normal, esto ayuda mucho
1: desde luego, vamos, eso es oro porque, bueno, vamos a comenzar ya ajustando un poquito expectativas, hay una frase eh, que es terriblemente engañosa sobre todo para los padres primerizos, ¿no? que es dormir como un bebé, eh, ¿qué significa realmente lo de dormir como un bebé? o sea pues, el otro día leía
0: yo una definición sobre esto, es dormir 16 horas pero consiguiendo que tus padres duerman 3 <risa> Eso es dormir como un bebé. O sea, dormir mucho, pero muy entrecortadamente sí. y, y pues probablemente
3: entrando en conflicto con el patrón de sueño del adulto. Bueno. Ah, y yo creo que eso también viene de cuando los ves dormir. O sea, el, aunque sea media hora, no importa, pero tú lo estás mirando y dices, madre mía, qué maravilla. ¡Qué gusto de, de verlo qué dormir! Qué, mm. qué, ¡Qué paz! Y creo que más esa expresión viene de ahí que de que verdaderamente duerman mucho y bla,
2: bla. Es que realmente cuando los ves así dormidos vuelves a quererlos, ¿no? Porque <ríe> <Sí, ¿no>? antes <risa> <¿no? risa> quizás no los querías tanto y estabas a punto ya de, de regalárselo un ratito al vecino a ver si acaso conseguía lo que tú no, no estabas siendo capaz de hacer, que es dormirlo. El problema fundamental precisamente es que muchas familias acuden a la consulta diciendo es que no duerme, ¿no? Y yo hay una cosa que a lo largo del tiempo he dejado de hacer es preguntarle cuántas horas duerme porque creo que es mucho más sensato preguntar qué tal duerme ¿no? un poco por lo que decía antes Sole porque muchas veces vemos bebés que están bien, que están felices que se están desarrollando bien, que crecen bien y es raro que ese niño tenga un problema de sueño, aunque sus padres estén pasando dificultades en, en el sueño. ¿Pero sabemos cuántas horas tiene que dormir un bebé? ¿Alguien tiene
4: el dato? Realmente hay una variabilidad muy grande, como ha dicho antes Carlota, entre los patrones del sueño de los niños. Y, y de hecho yo creo que ya la tendencia... O sea, si tú buscas por internet, probablemente hay unas tablas muy bonitas de cuántos, no sé cuántos meses tiene que dormir tanto, con tantos meses tanto... Pero, pero bueno, lo que se ha visto en los últimos estudios, ¿no? Y, y a lo largo de los últimos años es que pues eso, que los patrones de normalidad son muy amplios, que existen unos rangos muy amplios que durante los primeros meses pues pueden ir de las a lo mejor de las 12 a las 16 horas y de hecho yo, es una cosa que he descubierto a raíz de prepararme este podcast, que no lo sabía, eh, es que existen percentiles de normalidad, uh -huh. sí, de las sí. horas de sueño, ¿no? <risa> Igual eh, de, de peso eh, de, de tarde, Claro, efectivamente, que... ¿no? O sea, que porque se ha visto que hay mucha variabilidad entre los niños, pero que luego cada niño como que sigue su mismo digamos, patrón. patrón de sueño durante toda la infancia y la adolescencia. O sea, el que es poco dormilón va a seguir siendo lo poco probablemente durante el resto de su infancia y el que duerme más, pues dormirá más también, ¿no? Por eso de ahí lo de los percentiles. Y que eso también está muy, muchas veces influenciado por cuestiones genéticas. O sea, que a lo mejor, pues ya el abuelo duerme poco o la madre o quien sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tener en cuenta lo que decías tú, no que no es tan importante a lo mejor cuántas horas duermes y llega lo que tiene que dormir o tal, sino cómo estás en niño cuando está despierto, ¿no? que eso es lo que nos va a dar la idea de si está creciendo bien, si está contento, si, si está sano. ¿no? Esa gráfica de presentibles yo la uso en las charlas de preparación
2: a la maternidad y paternidad de mi centro de salud y si no recuerdo mal va que de 8 a 18 horas es normal que duerma un bebé de un mes. Claro, yo lo acompaño de dos fotos divertidas. ¿no? El, el, una familia de un bebé que duerme 8 horas y están los dos destrozados en el sofá de la serie de Berto Romero, además es una, una captura de pantalla y otra de la familia familia que duerme su hijo 18 horas pues obviamente como madre y como padre no puedes estar igual habiendo dormido como dice, como dice Raquel no 8 horas que 18 o sea se, comparte, se comporte tu hijo de una forma o, o de otra por eso es importante eh, que recalquemos esto que no todos los bebés duermen como salen en los anuncios de la televisión ¿no? exacto
1: los anuncios de pañales
2: ahí. que solamente se despiertan porque están mojaditos es, es mentira es una mentira cochina yo llegué a probar diferentes marcas de pañales que si sí, de, de tela normal, es de más absorbente. Yo el colchón absorbente. también
4: colchón también.
1: Sea... Bueno, y luego yo creo que también es importante que la gente, y esto sí que es más científico, que conozca cómo es el sueño un poco normal de un bebé pequeño, ¿no? Porque muchas veces vienen los padres diciendo es que no, no duerme nada, 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 nada. Bueno, es que realmente lo que hacen es que duermen como a poquitos, ¿no? Tienen ciclos de sueño cortos y luego y relativamente frecuentes, pero claro, al final hablábamos, ¿no? Eh, que tiene, hay dos Fases, una, una fase que llaman como de sueño activo, que es cuando el niño justo se está durmiendo, que sería como la fase un poco de sueño eh, REM en el adulto, eh, que además hace como muchas muecas, como que sonríe, y hay veces que la gente incluso eso lo cree que <risas> está medio despierto y los coge, y ahí no hay que molestar a los niños. <risas> o sea, esto sí que lo podemos decir, esto es una cosa que sí. se puede. Y que
2: está bien aprenderla, porque quizás en tu ansia de que el niño se duerma, eh, lo notas un poco incómodo porque hace muecas o sonidos y lo que pretende es que para que se duerma antes lo coges, lo acunas y realmente está entorpeciendo ese, ese inicio de la formación de la arquitectura del sueño de, de ese bebé, ¿no? Que el que haga movimientos no significa que esté incómodo, sino que significa que su sueño está empezando a construirse. Entonces, sí, sí.
1: Y esto dura más o menos como unos 30-40 minutos, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Y luego ya pues, tienes la fase de sueño como más profunda, que, que es lo que decíamos a lo mejor, ¿no? Lo de dormir como, en, como un bebé cuando lo ves ahí uh -huh. súper tranquilito. Y luego, luego, por otra parte también... Pues claro, que no duermen solamente, mira, ya está ahí la pequeña. Es que no lo hemos dicho, <risa> que tenemos,
4: tenemos, <risa> tenemos
2: otra acompañante, otra, <risa> otra colaboradora.
1: Está Lucía que está durmiendo bastante bien, porque sí, ha
2: pasado
4: sí. mala noche, parece. La sí, <risa> pobre sí, no está pobreza, por esta, en su momento catarro, bronquiolitis leve, así <risa> que no tenga ningún acceso de tos aquí, que nos interrumpa. Esa es
2: Pero... otra dificultad, ¿no? ya que lo decimos. O sea, muchas veces las familias se quejan de que no duermen por la noche, que duermen más durante el día que por la noche. Claro, los bebés no se adaptan a nuestro ritmo no saben que trabajamos, no saben que tenemos una serie de cosas que hace que nos gusta más dormir de noche, no porque su ritmo no es circadiano, sino ultradiano. ¿no? ¿Alguien se ha estudiado un poco el tema de los ritmos de los bebés?
4: Nosotros tenemos un ritmo circadiano que se reparte ¿no? a lo largo del día de todos los procesos metabólicos y tal. Y en el caso de los niños, bueno, de los lactantes pequeñitos, sobre todo los primeros cuatro meses, que es ultradiano este, pues son ciclos que se repiten cada dos o tres horas más o menos, en vez de ser no de 24 horas, pues cada dos o tres horas necesitan alimentarse, luego después viene el periodo de descanso, que duermen y tal. Y entonces, claro, eso choca mmm, totalmente con nuestro ritmo de vida y nuestras necesidades, ¿no? Y puede ser ahí un poco el primer conflicto. Pero los primeros, durante los primeros cuatro meses eh, es importante pues eso, asumir de que, que, que esto va a ser así, que básicamente lo que tenemos que hacer es observar cómo es nuestro niño y acompañarlo y no intentar forzar cosas que es muy importante los primeros cuatro meses no forzar ciertos hábitos, rutinas o en fin como no ayuda en exceso a los niños o sea, tienen que dormir de esta forma o tal porque se ha visto que eso puede ser contraproducente después y creo que fue uno de los errores que nosotros cometimos con nuestro primer hijo No vale fustigarse, ¿eh? <risa> O sea, claramente... Porque, mmm, bueno, eso, que, que es cuando se está, digamos, eh, la arquitectura del sueño ahí configurando y lo normal es que luego poco a poco ese, esos eh, ritmos se produzcan cada más tiempo. O sea, que se alargan sobre todo durante la noche sí. y en vez de ser cada dos o tres horas, pues con suerte a ser cuatro o cinco. Pero bueno, eso ya... O sea, como mensajes,
1: no hay que enseñar
4: a los niños a dormir. Fundamentalmente, sobre todo, esos primeros cuatro o seis meses. Yo creo, luego ya... Ya podemos meternos en otras historias, pero los primeros meses... Sí, a mí me ha
0: gustado ese mensaje que además también había leído. Eh, no hay que enseñar a un recién nacido a dormir, el feto ya duerme y entonces probablemente lo que tenemos que hacer es respetar un poco cuáles son sus ciclos. En los primeros meses probablemente, mientras estamos con nuestras bajas maternales y paternales, nos es más fácil respetarlo. No sé si a vosotros os ha pasado, yo he sido más consciente con el reloj en mano de cuando se despierta y de cuando se duerme, cuando yo he tenido más presión... Por, por, por mis propios horarios y, y por los compromisos de trabajo. Entonces, bueno, pues yo creo que pasa que, que nos incorporamos muchas veces antes de que termine de madurar, eh, como decía Marta, pues eh, el neurodesarrollo del bebé en cuanto al sueño y entonces es cuando más impacta probablemente uh -huh. en nuestras vidas. De hecho, María Berrospe,
2: que es una de las autoras que, que hemos estado leyendo, Siempre dice en diferentes foros que las mujeres de las tribus africanas no tienen problemas eh, uh -huh. con el sueño de sus hijos, ¿no? ni ellas uh -huh. tampoco.
4: <risa> sí, Por eso. sí, yo eh, a raíz de eso también he escuchado, bueno, creo que fue a Gonzalo Pín, que decía que en aquellos países en los que las bajas maternales son más largas, pues se ha visto que, que de alguna manera el sueño, el patrón de sueño de los niños se acopla más fácil y más rápido al de la familia que en nuestro caso, que claro, es... Tú tienes que incorporar justo cuando, eh, en torno ahí a los seis meses, que es una, también una etapa un poco crítica, ¿no? Porque el sueño se hace más complejo, tiene más despertares y, y muchas, yo creo que gran parte de los problemas de sueño, no de los niños, sino de la familia, de los padres, están condicionados por, por, bueno, por nuestro ritmo de, de trabajo y, y por nuestras condiciones socioculturales, vaya.
3: Y yo una cosa que veo que puede dificultar el sueño en estos primeros cuatro meses es eh, negar o intentar evitar esta necesidad de contacto que tienen los bebés. Entonces ahí si vas un poco a contracorrientes cuando puede surgir es que no duerme nada porque lo dejo... Y a los 20 minutos se despierta. La de cuna eje, de pinchos. La nos cuna, de, cuna pinchos, de pinchos. Efectivamente. Entonces, o sea, creo que sí hay que conocer dos tres cositas de lo que necesita un bebé en sus primeros meses para no estar dándote contra el muro continuamente. Y, porque con respecto a que duerme mejor por el día, mi impresión muchas veces en consulta es que por el día nos es más fácil atender el sueño sí, del bebé. ¿no? Porque con más facilidad lo llevamos encima, en la mochila, estamos en brazos, se lo pasa, si están los abuelos, no se va. Si le hace falta contacto, es un bebé de mucho contacto, pues va pasando de brazos en brazos. Pero claro, llega la noche y tú, tu expectativa puede ser que el bebé duerma en su cuna mientras tú descansas en tu cama. Y cuando no es así, entonces las noches empiezan a ser complicadas.
2: Hacemos un pequeño paréntesis para recordarte que puedes apoyar este proyecto de diferentes maneras. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún capítulo. Síguenos en redes sociales. Comparte con tus amigos. También nos puedes apoyar económicamente para mejorar el
1: proyecto, colaborando a través de Coffee, Patreon o Paypal. Tu apoyo es necesario. Estoy más en mielelimónpediatras.com. Seguro que ahora mismo a algunos de nuestros oyentes eh, les está apareciendo en la mente el tema del colecho. Carlota, ¿tú qué opinas? ¿Colecho sí, colecho no? ¿Colecho indiferente?
3: Pues yo creo que, que lo ideal sería no tener una expectativa muy concreta, saber que es posible que tu bebé lo necesite. Si tú lo deseas desde un inicio, fantástico, porque lo puedes disfrutar un montón. Si no lo deseas desde el inicio, pues bueno, mantenerte abierto porque es posible que sea una fase necesaria para que todos descanséis, eh, pues estar abiertos. Si el bebé duerme bien separado y tú duermes mejor separado o separada, pues estupendo. Pero si no, mmm, no lo tomaría como un fracaso, porque al final es un poco la sensación que te queda de mi bebé no duerme uh -huh. bien, ¿pero por qué? Porque no ha seguido los patrones que tú creías que debería seguir para dormir bien. Entonces, tú querías dormir separado, pero finalmente dormís juntos y estáis todos felices... Estupendo, ya llegar a una fase un poquito posterior en la cual puedes iniciar ese despegamiento y, y empezar a dormir a, a ratitos más separados. Saldrá antes o después que, que somos mamíferos,
2: que somos primates, que biológicamente hemos sobrevivido como especie gracias a que los bebés han dependido en gran medida de sus madres, fundamentalmente en los primeros meses de vida. Llevamos muchos años de evolución, pero desde hace muy poquito tiempo nos hemos incorporado al mercado laboral, ¿no? También. Sí, Entonces, sí. al final, nuestras criaturas nos necesitan para comer y probablemente también para dormir. O sea que biológicamente venimos preparados para que la mejor cuna pues sean nuestros padres, ¿no? En cierto
1: modo. Y en realidad, si lo piensas, es que es evolutivo, ¿no? Uh -huh. O sea, los niños se despiertan para comer, como ha dicho Marta, además como tienen el estómago muy chiquitín pues tienen que despertarse cada X tiempo cuando son muy bebés, cuando son muy pequeños y luego además es que es una forma de, de sobrevivir también porque cuando vivíamos en las cavernas pues tenían que llorar y despertarse para ver que no hubiese peligro esos son los niños que, que son los genes que, que tenemos ahora ¿no? en día, o sea, estamos aquí también un poco, aunque eso sea muy cansado, y obviamente hablar de antropología no te va a devolver las horas de sueño, <risa> pero bueno, a lo, pero al final nosotros somos fruto de esos niños cavernícolas llorones. O sea, si no, al, al que no llora, pues se lo come el mamá, sabe, mamá llora, no, no come, mamá Exactamente, ¿no? Así que bueno, esa parte es, es interesante. Yo creo que en cuanto al colecho eh, y en cuanto a también a dónde dormir el niño, sobre todo en los primeros meses de vida, eh, la gente que además ahora pues hay mucha información y leen mucho, y y tiene este nombre que da tanto miedo, yo creo que lo que da más cosas es lo de la muerte súbita del lactante. no
2: Sí, porque durante mucho tiempo los pediatras hemos hecho algunas recomendaciones de las que luego siempre nos arrepentimos, como diría mi madre. no Y una de ellas ha sido que el colecho aumentaba el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces por eso ahora la recomendación estándar es que los bebés deben de dormir en una cuna, solos, sin mucha manta encima que pueda aficiarles, ¿no? Ya no solamente colecho? con colecho,
1: ¿no? Porque, de uh -huh. hecho, se recomienda para prevenir las muertes de del lactante no sacar al niño de la habitación, uh -huh. al menos, pues eso, como a partir de los seis meses los más optimistas, el año, dicen algunas guías. La americana, por ejemplo, dice uh -huh. hasta el año de edad. Pero luego hay otros, otros factores, ¿no?
2: Eh, antes decía Carlota que, que el sueño por el día de los niños se llevaba mejor y yo incluso también había leído en algún momento que es un factor protector el dormir mal de noche para evitar la muerte súbita del lastante, porque tú estás haciendo que la gente esté más pendiente de ti. Mm. También mm -hmm. en cierto, en cierto modo. Y luego. Hay otra recomendación que hacemos los pediatras y es que duerman boca arriba, ¿no? que es una de las medidas que sabemos que ahora mismo aporta más seguridad. Muchas veces cuando están boca arriba lo que hacen los bebés también es el reflejo de moro. Extienden mm. los brazos, que probablemente sea un remanente que nos queda de cuando éramos monos para no caernos de los árboles de los brazos de nuestra madre. ¿no? O sea, Si tenías sensación de caída, rápidamente abrías los brazos y los cerrabas y te agarrabas a otra madre, a una rama o lo que pasara por allí que tuviera pelo preferiblemente. Sabemos que es más incómodo para el niño, que biológicamente probablemente no venimos you eh, preparados para dormir boca arriba, porque yo creo que la mayor parte de los adultos ni siquiera duermen boca arriba porque es más incómodo, pero sabemos que es suficientemente pesada eh, la recomendación como para hacerlo, aunque suframos porque los niños duerman peor. Sí, yo esto. creo que es
1: importante porque uh -huh. es de las recomendaciones que sí que se ha visto uh -huh. un poco de manera preventiva que ha salvado como más vidas uh -huh. en ese sentido. O sea que eso yo creo que sí que es importante que la gente lo sepa. Es más incómodo, pero a dormir boca arriba, efectivamente. Uh
3: -huh. Con el hecho seguro, primero los padres... En condiciones óptimas, vamos a decir, o sea, cansancio va a haber, pero si alguno de los padres, sobre todo el padre, tiene un cansancio extremo, está muy cansado y puede tener un sueño excesivamente profundo, quizás un poquito separado. La madre en general, por mucha, muy cansada que esté, pues tiene las hormonas que le dan el radar y se va a despertar. <risa> Apartamos de la cercanía del bebé las mantas de los adultos, las almohadas de los adultos. Al bebé lo tapamos... O le ponemos un pijama y ya está, o le tapamos muy, muy, con algo muy ligerito hasta la cintura. O, así. o los
2: saquitos, que son bastante cómodos, ¿no? Los sí. sacos para que no
3: Estos se tapen. Que no tienen uh -huh. mangas y que están... Sí, esto es muy cómodo.
0: si sí, eres capaz de meterle en un
4: saquito de ese tipo.
3: <risa> <risa> Permitime <risa> la puntualización
4: ¿Más cosas? No, luego también es importante no evitar, bueno, lo que, había, lo que has hablado tú de que estén en situaciones, pues situaciones evitar situaciones de alcoholismo, tabaquismo, ¿no? Se ha relacionado también el tabaco, sobre todo con el, si no me ha muerto súbita del lactante, o sea que, vamos, que yo creo que es importante si alguien va a hacer colecho, que sepan las condiciones en las que se debe hacer de forma segura. Y es cierto que todavía, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría mmm, recomienda evitar el colecho ah, ¿sí? en los eh, primeros los niños meses? pequeños. Sí. Sí. Bueno, y también en
0: condiciones del bebé, ¿no? Si fue bajo peso, si ha sido prematuro. O sea, que se tienen que cumplir una serie de
1: requisitos. Quitar mantas, quitar todos los peluches un poco innecesarios eh. que te acaban o sea, de regalar cuando, <risa> cuando el bebé tiene un mes, ¿no? Que en la cuna solo tiene que estar el niño, básicamente, ¿no? El bebé.
2: eso es.
1: Y luego, pues bueno, hay, hay algunas cunas de estos tipos y de cari y tal, que no sé qué opinión tenéis de las cunas de colecho.
3: <risa>
4: Esa es nuestra opinión Que son muy, muy bonitas bueno. o sea, No, yo creo que es cómodo eh, En el sentido de que probablemente A lo mejor luego no la usas Porque va a dormir en la cama Pero bueno, tiene la ventaja De que si acepta un poco de movimiento Pues oye, no tienes que levantarte O sea, que es más cómodo uh -huh. para los padres Ahora que ya la vayas a usar Pues bueno, no sé si o, no, o siempre
2: <risa> yo, yo me acabé alegrando de tener una cuna colecho Si bien es verdad que a veces Es un poco frustrante Con respecto al precio de la cuna Y las expectativas generadas ¿No? pero sí que me
1: parece importante que recalquemos que las cunas con lechos tienen que estar muy muy bien sujetas a la cama sí. para evitar accidentes o sea que no sirve tener una cuna normal de esta con barrotes, bajarle la puerta y juntarlo con la cama no, no. Eh, que se hemos visto desgraciadamente accidentes sí. pues muy graves ¿no?
4: entonces eso eso
1: es recomendación clara <risa> vale
4: <risa> bueno a raíz un poco de lo que decía Rosa no de que los pediatras a veces hemos, hecho, hemos provocado daño por así decirlo pues sí que es cierto que preparando también el el podcast he leído algunos textos de pediatras eh, sobre todo pues de finales del siglo XIX principios del siglo XX de manuales no de cómo hay que educar a los niños y tal bueno que me han llamado bastante la atención no porque eh, y yo creo que a raíz de eso es donde viene un poco de esos barros vienen estos lodos no o sea eh, que eran muy estrictos y todavía bueno hemos eh, recogido un poco de ola de todo eso eh, con el tema de que eh, bueno el niño a partir de los seis meses tiene que dormir solo tiene que dormir solo y ya no es en su cuna sino incluso en otra habitación ¿no? y eso no sé hasta qué punto de dónde viene o sea, realmente yo creo que no hay un animal en la naturaleza que nazca más desvalido que un ser humano o sea y ya hemos superado un poco esto de lo de que no se acostumbran a los brazos aunque todavía hay mucha gente ¿no? que te dice uy, se va a acostumbrar se va a acostumbrar pero es ¿qué es lo que necesita ¿no? o sea, un bebé en los primeros meses de vida necesita el contacto de, pues, de su madre o de un cuidador cercano y eso está claro entonces Claro, hay que tener en cuenta pues, también la dicotomía esta que decía Carlota, ¿no? que no podemos por el día estar súper eh, dispuestos a ofrecerle ese calor y ese contacto humano, y ese cariño, y por la noche mandarlos a otra habitación a dormir. ¿no? O sea, es un, un poco un sinsentido que hemos provocado también nosotros mismos ¿no? y que todavía con los brazos... Yo sí que veo que se ha relajado un poco la cosa y la gente... A lo mejor hay algunos abuelos todavía que son un poco más tal, pero con el sueño hay mucha presión social, bueno, no te lo metas a la cama, o sea, ni se te ocurra. Como y... si no fuera a salir nunca, ¿no? A veces
0: como que parece que puedes tener el miedo de que te digan es que si duerme contigo luego te va a costar mucho y probablemente en muchos casos es el propio niño el que a lo mejor ya identifica señales de que no necesita sí, ni con mucho menos. Años.
1: Sí, o sea, a ver, si tu hijo está en la universidad y, y está todavía metido en la cama, lo mismo.
2: Aquí quiero hacer una, puntura, una puntualización, es que al final cuando esté en la universidad, igual se mete en la cama con otra persona, Claro. todos
3: dormimos mejor acompañados, o sea, que no mi hijo, y tiene tanta razón, dice mamá, pero es que tú duermes con papá ¿por qué tengo que dormir yo solo? tengo miedo, es que realmente es, es un sinsentido absolutamente,
1: mis hijos duermen juntos y duermen fenomenal, y se acarician por la noche, es súper bonito bueno, es que en realidad el, el sueño solitario también es una enseñanza de nuestra sociedad sí. por eso sí, lo esto... que hemos dicho antes ¿no? en otras culturas eh, pues, duermen un poco todos juntos, incluso ya de bien mayores y están tan contentos. Fijaos o sea, que, que
2: a lo mejor a veces pensamos en la cultura japonesa como una cultura fría o distante y um, Juno, que es un amigo japonés que tenemos, me sorprendió un día que me dijo que ellos dormían habitualmente en la habitación de los padres hasta los cuatro años aproximadamente. Uh -huh. O sea, que hay otras culturas de países civilizados donde eh, prevalece el sueño en familia. Y hay muchas familias probablemente en nuestra sociedad que duermen juntos y ahí por ahorrarse
1: comentarios ajenos a lo mejor ni siquiera nos lo cuentan. ¿no? Uh -huh. O sea, solamente iba a decir que como otra recomendación que podemos dar es cama de 1,50 si te cabe en la habitación hombre y 1,80 ¿no? y 1,60 sí, ¿no? Sí, sí, o sea, no, no de 1,35 quiero decir si tienes que elegir vas a cambiar el colchón o lo que sea tú tira lo
4: grande ¿eh? tira lo grande por si acaso luego ya se verá no, yo creo que otro de los mitos del colecho que sí que podemos desterrar ya es que los, ni que los niños ¿no? que duermen con sus padres hasta, bueno, hasta que los padres o los niños decidan que luego bueno, son más dependientes o tienen un apego más inseguro o tienen problemas psicológicos incluso emocionales y eso pues claramente ya se ha visto que no es así de hecho es todo lo contrario, parece uh -huh. que son más independientes no y se hace un apego
1: mejor si sí, ya sí, sí, han estado incluso hasta durmiendo contigo o sea que
2: a mí lo que me parece importante es que la familia duerma bien, porque si mm, yo también. por decir quiero que mis hijos hagan colecho conmigo voy a dormir mal, que por ejemplo ha sido mi caso pues llega un momento en el que decidí que no quería seguir haciendo colecho porque el niño dormiría fenomenal, pero yo no dormía nada entonces llega
1: un momento en el que cada familia tiene que decidir cómo quiere ser su modelo. ¿Hay una respuesta a
3: cuándo y cómo sacamos a los niños eh, a su habitación a dormir? Pues... Yo básicamente lo baso en, en la necesidad expresada de la propia familia. Si tiene una necesidad de sacarlo, por motivo de que o sea, Es verdad que hay madres, por ejemplo, que, que no terminan de descansar bien... ...escuchando al bebé dentro de la habitación... ...porque están tan pendientes, tan alerta, que no terminan de dormir. En ese caso, una sugerencia que yo hago, que creo que tiene algún sentido... aunque no sé si tiene una evidencia científica fuerte... ...es que a partir de en torno a los nueve meses, que es cuando aparece la ansiedad por separación puede ser un poquito más difícil que si lo haces un poco antes. O sea, que igual a los siete meses, ocho es más fácil que a los nueve, diez, si tú tienes claro que, que quieres que duerma fuera de la habitación. Y si no, pues no hay ninguna edad y es en el momento que, sea, que se presente como una necesidad para una de las dos partes. Yo he visto también niños que duermen mejor fuera de la habitación porque tienen un sueño ligero y se despiertan con cualquier movimiento de los padres. Y es, todo esto puede suceder, por eso también es cuestión de probar. Que tampoco pasa nada, vas para adelante, vas para atrás, Entonces, no pasa nada. Lo has sacado, lo vuelves a meter. Uh -huh. Sí, que, y que y además puede haber
1: también un poco altibajos. Si nos pasa uh -huh. a nosotros, sí, a veces, ¿no? Sí. Si nos dormimos más preocupados o tenemos etapas en las que estamos durmiendo peor por X cosas, por los niños ah, sí. igual. Es, a lo esto, mejor... esto
3: sí es una cosa que genera mucha angustia cuando, digamos, que has hecho como un avance, has llegado a cierto punto y de repente se pone malito, boom uh -huh. Y vas marcha atrás como uh -huh. si muriera una <risas> marcha atrás tres meses. Y ahí, en, en general fruto del cansancio porque claro todo esto que estamos hablando no sería un problema evidentemente si no fuera porque estamos mal porque no hemos descansado pero claro fruto del cansancio está enfermo y ha empezado a dormir como cuando hace tres meses esto suele sentar muy mal y en general ahí eh, también hay que tranquilizar porque eso suele volver a su ser una vez que bueno pueden pasar algunas semanas pero vamos que suele volver Aquí vamos a hacer
1: una pausa. La charla duró bastante tiempo, pero estábamos muy a gusto. Pero para asimilar la información lo vamos a dejar aquí y te esperamos en la segunda parte, en el próximo episodio.